0: ¡Oh! A todos, ¿cómo están? Ahí veo que se están sumando de a poquito. Hoy día tenemos una charla Working Holiday muy especial eh, con una chica que conocemos en persona, de hecho, que nos juntamos hace dos años en Concepción para hacer una charla Working Holiday. Estamos con Camila Fulle, que creo que la pronuncié bien, de chilena por el mundo, que ella hizo la Working Holiday Dinamarca. Bueno, y además ha recorrido un montón de países, tiene los mejores datos, es profe de inglés, es emprendedora, de verdad que esta charla va a estar buenísima, así que Camila, bienvenida Muchas gracias Connie, muchas gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí y de
1: finalmente poder contar mi experiencia haciendo la Walking Holiday, así que
0: sí. muchas, muchas gracias.
1: Y lo pronunciaste,
0: Fulde, fulde. Gracias a ti, de verdad que, bueno, yo, si ustedes todavía no la siguen, tienen que hacerlo, es arroba chilena, bajo por, bajo el, bajo mundo, chilena por el mundo, y ahí está compartiendo todo, porque de verdad que se mueve por el mundo ella. Así que, atentísimos cuando tú quieras partir con tu presentación. Perfecto. Bueno, uh, en la primera parte
1: de mi presentación yo voy a contar un poquito de mí, así que ahí también van a poder conocerme, eh, saber qué hago, etcétera, quién soy, qué soy profe, etcétera. Eh, comencemos. Entonces, antes de hablar de la working Holiday eh, les voy a contar un poquito de, de mi vida previa a toda esta etapa de los viajes, porque la etapa de los viajes, aunque no lo crean, es una faceta relativamente reciente en mi vida, los últimos cinco años, pero antes yo en los viajes, nada. Entonces, aquí estoy yo, <ríe> eh, es en mi, bueno, mis papás, ahí estoy yo chiquita en el colegio, otra foto con mis hermanas. Y como pueden ver, le puse, nace una viajera con pregunta, porque la verdad es que siempre me he hecho esa pregunta, eh, ¿siempre tuvo este interés por los viajes o fue algo que se fue desarrollando? Y la verdad es que si ustedes me preguntaban, eh, en el colegio, por ejemplo, y tú me dices, ¿Un, ¿una persona del curso va a viajar por el mundo? Jamás hubiese pensado que esa persona era yo. ¿En serio? Nunca. Nunca. Cobarde. Súper como, <risa> como, a ver cómo lo puedo explicar, como... Una idea, esta idea como de la gente que viaja Que es como hippie, que es como toda life por la vida Ya, yo no soy así Yo soy súper tradicional Soy súper X Entonces yo decía, jamás Jamás se me puso por la cabeza que yo en algún momento Podía terminar viviendo en otro país eh, pero así fue Así fue, estudié pedagogía en inglés De hecho ahí está mi, la foto Del día que me gradué no. Eso fue el Andrés Bello eh, y bueno, terminé la carrera y decidí ir a mejorar mi inglés. Y ahí me fui a Cork, a Irlanda. Eh, siempre me han gustado los lugares no tan populares. Uh -huh. Entonces me fui a Cork, que era la ciudad, la segunda, la segunda ciudad más grande, no a Dublín, y fue un descubrimiento. Fue una cosa, una locura. O sea, conocí una parte de mí que no sé dónde había estado esos 25 años. Pero salió una Camila, una personalidad, un interés por otras cosas que de verdad fue un verdadero descubrimiento. Eh, me encantaba, me encantaba eso de estar rodeada de gente de otras partes del mundo, de hoy día hagamos empanadas, mañana hagamos comida coreana. O sea, es una cosa que en Chile no, no se da. Y Pero para bueno, mí era muy nuevo y me encantó. Fue como, wow, de verdad un descubrimiento.
0: Y luego de esta etapa
1: me fui a hacer un magíster a España. Y un poco continué, continué con este estilo de vida, súper internacional. Si bien en España se siente un poquito más parecido a Chile, eh, igual había instancias para hacer estas cosas. Yo llegaba al curso, fíjense que mi curso era gente de todas las edades, de diferentes partes, y yo llegaba ya. Yeah. Hoy día vamos a hacer una noche internacional en mi casa. Entonces me miraban como ¿y esta que se fumó, o sea, ¿qué le pasa? <risa> ¿De dónde saca esa energía? ¿Dónde no Sí, ¿de dónde? Pero yo iría a Irlanda, donde era normal hacer ese tipo de cosas.
0: Pero al final, de a poquito,
1: fueron cediendo y como pueden ver en la foto de abajo, estamos en mi casa haciendo una comida internacional. Así que lo que me encantaba de Irlanda y de España era eso de que nadie te juzga. Que si tú querés en verdad hacer una comida internacional y la cosa más cursi, como que todos aceptados, sí, en Chile, pero... es aceptado, ¿cachai? eso como que no pasa mucho como que de repente la gente te mira es como no sé como que todo lo que salga un poco de la normalidad no cuesta cuesta uno como sumarse que uh -huh. eh, fue una experiencia maravillosa obviamente mejoré mi nivel de inglés mis mi conocimientos porque es un magíster en lingüística y luego terminó el curso entonces eh, yo quería viajar como muchas personas, cuando estamos en Europa, le queremos sacar el jugo al tiempo, a, a los lugares, porque no somos europeos, entonces hay que aprovecharlo. Tal y, cual. Sí. Entonces, yo mi meta era, trabajé 12 años, cuidaba a mis niñas pequeñas, junté lo que más pude plata y alargué esa plata lo que más, pero más, pero más, pude. <risa> eh, ¿Cómo lo hice? Couchsurfing. Work away, trabajos voluntarios, hasta que pasó. Ah, y ahí nació Chilena por el Mundo. Ahí dije, ay, esto debería yo contarlo, ¿por qué no? Se me ocurre compartirlo, cómo claro. Claro, YouTube, la gente no conoce estas páginas, hay, 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 que, hay que darlas a conocer. Y así nació. Y lamentablemente se me acabó la plata. <ríe> no soy europea, <ríe> así que eh, me tuve que regresar a Chile. Y aquí empieza. Una etapa que yo sé que a muchos viajeros les pasa, que es volver a su país y no encajar. ¡Loco! Encajar hasta cierto punto, pero encajar... O sea, yo he trabajado y tuve un trabajo bien bueno. Esto es lo más serio que he sido en mi vida. Esas son las dos fotos que tengo con ropa más formal en la historia. Uh -huh. eh, trabajaba en la Universidad Andrés Bello, en una parte relacionada con los estudiantes. Era bien entretenido el trabajo, eh, pero no era lo que yo quería. Entonces yo estaba ahí en mi trabajo por dos años, 2017-2018, Así yo decía, no, que no es esto, no es esto, yo quiero estar ahí ya, haciendo empanadas. Y claro,
0: <ríe> eh, ahí fue entonces,
1: cuando te conocimos, me acuerdo. En esa etapa tú me conociste, entonces ahí estaba yo, un poquito frustrado con mi vida, decía, no gustaría irme, pero ¿cómo lo no hago? No tengo plata, en fin, veía puros peros. Y aún así, a pesar de estar en Chile, intentaba hacer cosas relativamente que me gustaran a mí. Organicé una junta viajera, luego organizé un English picnic eh, para hablar inglés. Y me empecé a meter mucho en, en conociendo gente que viajaba. Y conocí las Working Holiday, que además creo que hasta ese entonces no, no conocía muy bien en qué consistían. Yo juraba que Working Holiday era lo mismo que irse a Estados Unidos por el verano. Claro. O sea, que empecé a conocer las charlas, empecé a asistir a las charlas, pero siempre no? siempre así como. Oh, God, claro.
0: <risa> como, siempre como parte del público.
1: Siempre del público y siempre mirando qué bacan ellos, qué van a hacer eso. A hacer eso. <risa> ¿Por qué no puedo, no sé? Yo pensaba que. Porque no tenía la plata, ¿cachai? Entonces era claro. como eso. Eh, hasta que finalmente llegó el día que te conocí. <risa> Eh, llegó el día que yo trabajando en la de Bello Me contacté con Enrique de la página Webinjo Y nos contactamos Y trajimos la charla para los alumnos Para que los alumnos se motivaran a irse a viajar, etc Y en esa charla, puntualmente, me acuerdo mucho del testimonio de la Dani Pini Porque ella es profe inglés, igual que yo Y sí. la Dani contaba su experiencia en Dinamarca Que Dinamarca es un país que yo había visitado y me enamoré y yo la escuchaba cuando ella contaba su historia de su vida y yo decía, yo quiero ser ella. <risa> cómo lo hago, pero yo quiero que mi vida o sea la vida de ella. Yo quiero estar contando esas cosas, yo quiero tener esas experiencias. Y al final de la charla dije, en verdad, yo puedo hacerlo, las dos somos profe las dos, o sea, hay tantas cosas, ¿por qué ella puede y yo no? Y... Uh -huh. No sé si algún alumno de esa charla habrá hecho la boquíscoli, ¿eh? pero yo lo que sí sé es que yo después de esa charla renuncié a mi trabajo, vendí mi auto, que era mi único bien material que esto, esto era como 2-3 millones, en no verdad era nada, y me fui. Tal cual. Todo eh, lo hice en el lapso de la venta del auto y el renunciar no pasamos más de una semana después de esta charla. Y acá, esta monita abajo dice, todos son el momento perfecto. Momentos perfecto, si así tú lo decides. Básicamente lo que quiero decir es que tú escoges cuando es el momento perfecto. Yo todo eso, como ponía, no, no, no. Quizá era el miedo, quizá eran inseguridades, quizá era miedo al fracaso. veces tenía una experiencia tan buena en el pasado que me daba miedo de que esta vez no fuera tan bacán. Eh, pero después
2: <risas> Y hoy día quiero
1: contártelas. Eh, entonces me fui y dije, ya nos vamos a eh, Dinamarca. Hice la, la visa, la hice presencial. Llegué allá, me contacté con un chico que había conversado por Instagram, un chico chileno me acompañó, Pablo, eh, a sacar la visa, eh, conocí a otros chilenos, empecé a buscar casa, oye, bien caro vivir en Dinamarca, súper caro mm. como que, Lucas, por lo menos una pieza, pero bueno, es lo que había eh, hasta que eh, yo pongo un mensaje en Facebook, pongo, necesito cambiar coronas, ¿quién me cambia plata chilena a coronas? Y me escribe un chico chileno. Y me dice, yo te las cambio, pero yo vivo en Olborg. ¿Y yo en Olborg qué? ¿En dónde? Olborg. Entonces, me dice, a todo esto, esta es una buena ciudad. No te a venir acá, te puedes quedar en mi casa unos días, puedes buscar si te gusta la ciudad, todos así, Camila, te van a descuartizar, te van a. Obvio.
0: Uno se puso todo eso rollo, obvio.
1: Yo no, yo partí. <risa> <risa>
0: Uno
1: no, los pasa, pero no, va igual. ¿Por Facebook y no tenía cara de... No, no, no. Me aseguré de ciertas cosas. Entonces fui, eh, llegué, un encanto, eh, estuve una semana en su casa, eh, y me quedé en Holborn. Busqué casa, me gusta la ciudad, era chiquitita, quedaba ahí arriba donde está el... Miren, de Copenhagen está abajo, como en la isla, y arribita está hoy en el norte. Es la cuarta ciudad más grande, eh, y me encantó porque dije Yo soy muy de las señales Entonces cuando él me escribió este mensaje Yo dije, ah no, es una señal bueno, Es una señal, me tengo que ir a Olbor Porque es el este lugar Y así lo tomé y siempre lo sentí así Porque me encanta eso de improvisar Y salir un poquito de, de los planes claro. Así que nos fuimos a esta Pequeña gran ciudad Con mil habitantes uh -huh. eh, Digo pequeña gran Porque es pequeña Pero tiene todo o sea, Dinamarca, de verdad tú puedes vivir en la mitad de la nada y vas a seguir viviendo igual de bien que si vivieras en la, en la capital, porque es un país muy rico, etc. Entonces, había un mo dos moles pequeñitos, había una calle de los bares, que de hecho es esa, la que ven ahí. Entonces, todo había, pero en pequeñas
0: cantidades. Claro, Buyikami. Eh, antes de que, de que avancemos en tu historia, quiero preguntarle a los que están conectados si escuchan bien, porque vi un comentario que decía que no se escuchaba bien. Entonces, por favor, si me pueden comentar, eh, confirmar si escuchan bien a la Cami. Se escucha bien, perfectamente. Oye, también te cuento que tenemos un récord, 305 personas conectadas escuchando tu historia, de verdad. Ay, ah, así, se escucha súper bien. Ya, entonces, qué bueno, porque me da la gracia es que estoy la... La historia. Esa sí, era me... esa persona. No. No, era eh... esa otra persona, ya. Dale nomás, Cami. Excelente. Bueno, llegué y al
1: principio igual fue un shock porque en invierno era bien solo, bien solo. Pero luego, a medida que fue llegando el verano, es una ciudad donde mucha gente va de vera... a veranear. Entonces, fiesta, movimientos, festivales, súper entretenido. Eh, y así con la ciudad. Luego, bueno, obviamente cuando uno llega, aparte de hacer los trámites, es buscar casa y yo voy a contarles con precio y todo, porque en verdad quiero que les sea súper útil la información. No, eh, esa fue mi pieza que arrendé, donde dice antes, así era antes, y yo la modifiqué. Y la ordené un poquito, y le puse cosas lindas, y la dejé como a la de abajo. Y yo por esa pieza pagaba 350 coronas, que en ese entonces, 3.500 coronas, que en ese entonces eran mil pesos. Eh, bastante Eso es mensual. mensual, con todos los gastos incluidos. Eso es bastante menos que, que Copenhagen, pero aún así es harto para Gobernador. Porque yo siempre soy, de todo el grupo, la que tiene la peor casa. La que paga más y la que, y la que tiene la más fea. No. Eh, sí, siempre, siempre. No sé si es porque soy impulsiva, no sé, pero suele pasar. Tenía amigos que por 250, 250 mil pesos tenían un departamento. Solos. ¿Completo? 350 por esa habitación. ¡Ojo! Como pueden ver, donde estoy tomando desayuno es porque en Dinamarca se arriendan todas las habitaciones. Si tu departamento tiene tres piezas, hay tres personas que viven. No existen los living, no existen los comedores, no existen las áreas comunes. Entonces, ahí yo hacía todo. En esa sillita comía
0: todo. Todo. <risa> sí. ¡Oh, no tenía idea de ese dato! ¡Qué bueno saberlo! tiene como para pero, una pieza, porque si vas a pasar ahí todo tu tiempo que estés en la casa. Sí. o sea, hay, pero son como un lujo, así que si logras encontrar
1: una con áreas comunes, tómala, porque no es común. Ajá. Eh, bueno, ahí está olford la ciudad donde está la casita, es donde yo vivía. Y un poquito más arriba, a tres minutos en bici, fue mi primer trabajo. Luego los otros fueron mis, mis otros trabajos que tuve en el tiempo Uno era a 7 minutos en bici y el otro era a 10 Como para que se hagan una idea por qué me atrajo tanto all board Todo era en bicicleta, nunca gasté en transporte, muchos hacía a pie Entonces eh, me abarataba los costos no solo en el alojamiento Sino que también me los abarataba en el transporte
0: uh -huh, Claro. Y ahora los trabajos
1: eh, cuando yo llegué, fui presencialmente a dejar currículum con una pareja de amigos chilenos. Fuimos a los bares, a los restaurantes, a las tiendas chiquitas. Eh, y bueno, pasó como una semana y me llamaron de ese lugar. Eh, ese lugar es un galpón grande con puros puestos de comida. Este galpón está en Orkus, en Copenhague y en Aalborg, En tres partes de Dinamarca y muchos holly trabajan en el, en el street food, se llama. Uh -huh. Trabajaba en un puesto de comida india, haciendo esos curries que ven ahí. Eh, y el trabajo era fabuloso, me encantaba. Me caían en bien mis compañeros de trabajo, el trabajo era fácil, el ambiente, trabajaba pura gente joven. En, en Dinamarca se ocupa que los jefes organizan fiestas para los trabajadores constantemente, porque para es muy importante como el ambiente laboral. Entonces nos conocíamos entre todos. En cada puesto me dan comida gratis. De, de de pero lamentablemente me, contra, me contrataron por dos horas al día <ríe> Así que era fabuloso Era fabuloso Pero eh, era poquito Así estuve un primer mes El primer mes me lo di como de relajo Me quedé con esa pega, tranquilita mmm, Con esas dos horas al día Ganaba Dos horas al día, seis días a la semana Ganaba 750 mil pesos O sea mi casa eh, vivía ¿cachai? entonces Con me las daba al día me las daba vacaciones y ya luego obviamente necesitaba tener más trabajos y seguir trabajando en un puesto de helados ahí estoy muy felizmente atendiendo a esa señora sirviendo helados me encantaba porque el carrito yo yo cogía en qué parte de la ciudad lo ponía a veces me ponía en el fiordo porque a Orbrook lo cruza el fiordo a veces uh -huh. me ponía en el centro era bien entretenido, la gente muy educada y la muy educada Nunca sentí un maltrato Nunca alguien se molestó porque yo no hablaba danés ¿Todo entra en inglés entonces? All porque es en inglés a medias Copenhague es, en es más en inglés All porque la gente sí. mayor No habla bien inglés Lo hablan algunos Pero mal Entonces ahí también tienes que eh, Pero pues, como te digo Incluso una vez no logré comunicarme Y ella me pidió disculpas
0: Uh, qué que buena sí, onda
1: perdóname no hablo inglés bueno ya no sé no te puedo mantener el helado claro eh, pero súper bien súper bien lo malo es que yo trabajaba en dos diferentes puestos del street food y en, en el helado y mi vida era así de un lado para otro yo quería algo estable que me pagaran bien pero que sea
0: un trabajo si tampoco o sea igual uno se agota sí, entonces el proyecto igual cansa que uno cree que no pero sí Sí, totalmente, totalmente. Era, era votador
1: cambiarme tres veces al día con no el informe. Y <risa> es ¿verdad? verdad, Sí. sí. Eh, bueno, y hasta que llegó el gran día, gran, que me llamaron de ese restaurante, Smack. Eh, yo había dejado mi currículum ahí. Obviamente, yo como profe inglés, habiendo trabajado en la Andrés Bello, nada de eso lo puse en mi currículum. Yo me ¿Eh? hice un currículum para servicios, porque yo sabía que ahí yo no iba a trabajar de profesora. Entonces puse mi experiencia en matrimonios, haciendo en maquetería y en cocina. Por suerte mi experiencia era real. Yo había trabajado porque mi mamá se dedica a hacer matrimonio. Entonces yo crecí desde los 11 años que estoy metida entre medio de la cocina y todo.
0: Claro.
1: Eh, pero muchos otros lo inventaron y no tuvieron ningún problema. Trabajaron en limpieza y habían puesto que en Chile trabajaban en limpieza y no era verdad. No me van a llamar. Eh, ya entonces llegó el día, renuncié a todos mis trabajos y me, y, y me fui a este. Me pagaban 2 millones por trabajar como asistente de cocina. Creo eh,
0: que recuerdo, recuerdo ese dato de lo visto pasar en tu, en tu Instagram y quedarme así como... No lo no puedo creer.
1: Pero el impuesto, me quedaron un millón 4. Pero, pero igual... Pero bueno. o sea, más que lo que yo ganaba en Chile. Claro. Eh, entonces... Eh, llegué con todas mis ganas, motivado, a trabajar. Terror. Te mueres. Te mueres con él y todos ustedes se mueren. Masterchef él. Master, chef. Master chef danés. O sea, lo hice todo mal. Me equivoqué. Me tenían, córtame, Me decían los cortes. Necesito esto en tal corte. Yo Oh, oh. O sea, era un negocio familiar, yo ayudaba a mi mamá en la cocina. O sea, es muy distinto trabajar en un nivel profesional. Eh, oh. Le tomé el cuchillo al chef, pésimo. Llego donde el chef y le digo, no encontré los uniformes, el que yo tengo puesto ahí. Y me mira y me dice, anda arriba y el que dice tal nombre. Y le digo, bueno. Y yo muy normal, muy tranquila, ocupando ese uniforme toda la semana, sacando las camisas a todo esto. Eran las del chef. Y yo no debería haber usado uniforme porque yo era un asistente. <risa> y yo <risa> me toda la semana, tenía que matar con la chef? Cosas. No, mal. Y yo al chef, era así como, no, y tú y casi acá, y yo así como, y tú estudiaste, le dije cocina. Era el chef. Ahí se estudia cuatro años, yo cachando nada, nada, estaba perdida. Y me acuerdo de haber llegado a mi casa y haber llorado como pocas veces he llorado en mi vida. Eh, porque en verdad lo hice pésimo, pésimo, de verdad. Dejé mi puesto de trabajo todo tirado Yo no sabía que uno tenía que limpiar su puesto de trabajo <risa> después sí. eh, Al día siguiente me dijeron ¿Dejaste todo tirado? ¿Qué pasó? Y yo... No, no. Bueno, a todo esto Lloré, lloré Y dije, ¿qué hice? Renuncié a todos mis trabajos por esto eh, ¿Y ahora cómo lo hago? Bueno, cuento corto, aprendí Decidí ponerme las pilas Decidí mejorar, decidí aprender Y sabes que al final lo terminé haciendo bien Y... Les dio mucha pena que me fuera. Lo digo súper así de verdad me lo dijeron como que hice una buena pega. Entonces ahí voy, digo que claro, con ganas, en verdad, todos podemos como aprender y, y, y hacerlo bien. Dentro claro. de todo así. Esa fue mi experiencia, ahí trabajé el resto del tiempo, ahí me quedé quietita, feliz y lo pasé súper bien en ese lugar. Era la única no danesa de 30 personas que trabajaban en ese gran restaurante. Eh, así que yo vivía en la luna, porque nunca entendí lo que la gente hablaba. Todos hablaban en danés, pues, entonces yo estaba ahí trabajando. ¿Y no estaba nada de danés? No, solo el veigo, que significa como atrás. Es como cuando tú pasas detrás de alguien, tienes que ah, decir atrás. Claro. Y así. Pero bueno, esa fue la experiencia trabajando eh, y fue súper buena, súper, súper buena. Eh, ahora les quiero contar un poquito como los highlights, como las cosas que más me... me lo que hizo tan única mi experiencia en Allport qué cosas tiene en Allport y quizás pueden ser distintas a otras partes y uno es la cantidad de parques que hay en todo alrededor o sea, en cinco minutos en bici tú estabas ahí rodeada de, ¿qué son esas? ovejas de verdad eh, a mí me encanta salir sola andar en bici, ir a los parques la mayoría de las veces siempre me sentí súper segura eh, en fin, eso era genial todos los días sí, Claro, de minutos nada más Ideal Sí, cerquísima Al lado, al lado Millones de parques Parques para poder quedarse a dormir Incluso con refugio Súper buena Y otra cosa entrete Ay, no se cargó el video No importa Es que fui un conejillo de India En la Universidad de Olvord <risa> Me pagaron básicamente Por hacer Pero un...
0: Me encanta porque tú haces de todo Vas y pruebas
1: Obvio, hay que hacer así <risa> Eh... Me midieron mis umbrales del dolor Una cantidad de ejercicios Como 10 ejercicios distintos dolorosos En mi cuerpo ¿Sí? Y creo que tengo el umbral alto Creo <ríe> Lo bueno es que me pagaron como 300 lucas por hacer eso Voy Voy, sí, Voy. totalmente <ríe> eh, Otra cosa es el carnaval De Olborg Es el más grande de toda Europa y está en Olborg eh, Mi gente Sinceramente, no sé bien qué se celebra, pero la gente se junta y se viste toda con su grupo de amigos igual. Onda, no sé, este año vamos a hacer todos los personajes de los Simpsons. Y todos, una producción y todo el grupo de amigos se viste igual. Una borrachera, vi como a tres parejas teniendo sexo en la calle. ¿Así nomás? Sí, tal Y el acostado en el suelo, así como si fuera en la cama. ¿En serio? Eh, fue una locura. Fue, fue súper loco. Entonces, si les interesa esta ciudad, tienen que calzar este, este carnaval con su estadía. Porque es lo más increíble que pasa en, en Norfolk. ¿En qué mes es eso? Mayo. En mayo. Empezando en verano. Eh, otra cosa... Ah, bueno. Eso, quería contarles un poquito de algunas cosas que yo aprendí en Dinamarca. Porque
2: eh,
1: hay tanto que contar, pero quiero enfocarme en esto, porque el tiempo es corto. Eh, Cosas que, que para mí me, marca, a mí me marcaron o que hicieron que en verdad eh, hay un antes y un después en de mi vida de Dinamarca. Y el primero es el trabajo. En Dinamarca aprendí y conocí lo que significa trabajar. Porque son máquinas. Bueno, esos tres hombres que ven ahí eran mis jefes. El de blanco era el chef que yo le ocupaba sus camisas. <risa> eh, a todo esto era mi crush. Era la razón por la que iba a trabajar todas, todas las mañanas. Te o sea, Se entiendo. Yo <risa> creo que todos lo no entienden ¿Ok? Eh, y, y ¿sabes qué? Trabajaban de una manera impresionante Todos Pero el que más trabajaba Era siempre el de más arriba Y así Para abajo ¿Cachai? Y Y todo O sea Hasta el teléfono Queda en el camarín Nadie mira al teléfono Durante el trabajo Por ejemplo Puse esa foto en el supermercado Porque por ejemplo ese es el neto Es uno de los supermercados Más comunes allá Ya yeah. El cajero Es el reponedor y es el que limpia el supermercado. Entonces, en el momento en que no hay nadie en la fila, el cajero corre a reponer cosas, a limpiar y no para. Son máquinas. Eh, así trabajan ellos. Y ahí me di cuenta de lo que realmente era trabajar y que hasta ese entonces de mi vida no podía considerar trabajo todo lo que había hecho porque el tecito que la conversación ya. Esas cosas ya no existen. Olvídate que te sientas, no.
0: Es ah, 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 como lo tuyo, sí. lo veréis de la silla, así. Sí. Siempre no, Es igual en el retail Igual uh -huh. Pero te juro que es una locura Al principio los pies sufren un montón Yo soy delicada, mi umbral es nulo Pero me sangraban los pies De tanto estar parada trabajando Técnico. bueno, yo bueno es que yo más que, más que harto de peso en ese trabajo <risa> porque, porque estaba bien,
1: de verdad fue súper bueno eh, Bueno, y otra cosa es que, no sé si saben, pero los países escandinavos Siempre salen ranqueados como los más felices del mundo uh -huh. eh, Y eso lo atribuyen a, a, a la manera de vivir que ellos tienen Que básicamente se preocupan mucho de las cositas pequeñas Disfrutar las cosas simples y pequeñas de la vida El estar en familia, el estar en un lugar cómodo y me compré el libro, que es un libro típico El Hoka, que está ahí Y también es el libro eh, Saco una cantidad de, de De aprendizaje para mi vida Para aplicar, muy grandes Muy muy grandes, así que Ese eh, es sobre el estilo de vida danés Sí,
0: es un libro que habla del
1: estilo de vida danés Y explica por qué Son, en este ranking no fueron los primeros Pero muchas veces han sido los primeros Por qué fueron y siguen siendo uno de los mejores De los más felices del mundo Así que súper interesante ese libro, por si alguien quisiera como conocer un poquito más acerca de, eh, de, de esta temática. Y bueno, otra cosas que son geniales de Dinamarca es este... ¿Cómo ellos reutilizan las cosas? Uh
0: -huh. eh, allá los muebles
1: es normal comprar cosas de segunda mano, hay millones de tiendas de segunda mano, no es mal visto, no eres pobre <risa> por comprar así. Eh, lo otro es que Los supermercados este, eh, eh, Tienen fundaciones Donde tú puedes ir y por mil pesos Chileno, te llevas todo lo que tú puedas Cargar en comida ¿Por qué? Porque los supermercados no, 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 no botan la comida que está por vencer Sino que la regalan Entonces las fundaciones van a los supermercados Traen las comidas y se las regalan a las personas Como ¿Sí? en esa caja eh, Me di cuenta de que ¿Sí? ¿sí? sí, buenísimo Por ejemplo, tú puedes perfectamente vivir de la comida que te dan, ¿cachai? sin tener que, que ir al supermercado más allá que a comprar cervezas eh, y me di cuenta de que era fácil reciclar no era tan difícil todo el mundo reciclar y es algo que a la larga se te pega quieras o no quieras tú vas a salir siendo una mejor, un mejor ciudadano de Dinamarca, no, eso seguro eh, y lo de abajo son las comidas compartidas que también es bien común que se hagan comidas compartidas mucho esto de, de la comunidad y a mí eso me encantaba y otras cosas que básicamente hicieron que para mí Dinamarca sea, sin mentir, el país perfecto, yo vivo en cuatro países, ojo, cinco. Sí, no es menor. Perfecto. Eh, la equidad. Allá al postnatal se lo pueden tomar tanto hombres y mujeres, es alrededor de un año, un año y medio, y es muy común que se lo tomen los hombres, muy común. Entonces tú ves a los hombres así, paseando los coches, eh, eh, y a mí eso me... Me emocionaba, sí, <risa> eh, porque es muy distinto a lo que nosotros vivimos en un país como Chile, siendo mujer, y no es así acá. Y yo quise averiguar, y soy curiosa, averiguar, ¿por qué? ¿En qué momento ellos hacen este salto de modernidad? ¿En qué momento la mujer pasa a ser igual, igual al hombre? Y nunca, nunca hicieron ese salto. Porque, no sé si alguno de acá ha visto Vikings, la mujer siempre fue igual al hombre. Los vikingos, desde el comienzo, la mujer era guerrera, la mujer peleaba con el hombre y siempre han estado igual. E incluso me han dicho latinos que por lo lean con danesa o que viven allá, que la mujer es más power que el hombre allá. O sea, es normal que la mujer maneje el auto, no, no el hombre. Eh, y es súper raro para uno, pero allá la mujer la lleva, es power. Eh, lo otro es que, bueno, la bicicleta es una locura. O sea, hasta miren los niños, así van al colegio. Allí se justifican en el auto solo si que tienes una familia muy grande. Si tienes hasta dos hijos, ocupan todavía el carrito adelante de la bici. Eh, y otra cosa que me encantó eh, es este. Ah, bueno, ahí puse el corazoncito LGTB, porque Dinamarca también fue el primer país en el mundo, en el año 33, en eh, legalizar la homosexualidad. Y después, uno de los primeros, creo que el primero, el 89 en... No, no uno de los primeros, el 89 en eh, legalizar el matrimonio homosexual. Entonces, tú ves familias de todos tipos, de todos tipos. Y eso es otra cosa que también me emocionaba. Eh, porque es lindo, o sea, ver que en verdad se sí, aceptan a todas, todas las personas. Eh, ¿Qué más? Bueno, el respeto por los demás es una cosa impresionante. Yo en ningún país he visto gente tan respetuosa hacia la persona, hacia la otra persona, en cuanto a su espacio, por ejemplo en el metro, todos los vagones, con la excepción de el primero, son Silent Zone, o sea, no puedes hablar.
0: ¡Qué regalo!
1: Sí, pero, yo obviamente mira al Silent Zone, porque yo soy media esa a veces, eh, pero nos faltaba ahí el chileno, ¡buena hueonco! Y yo, ¿por qué? ¿por qué? ¡Qué vergüenza! Por favor, yo de verdad les pido si es que se van, no sean ese chileno. por favor, sigan las reglas, sigan las reglas Yo siempre pensaba, siempre, yo decía, yo soy embajadora de mi país, yo siempre pensaba eso cuando viajo Y lo más probable es que en un lugar como el Álvaro, probablemente tú seas la única chilena que ellos vayan a conocer Entonces todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, cómo tú te comportes, lo van a asociar al país completo Es que es muy loco, muy fuerte, pero es cierto
0: Sí, es en cierto, pasa
1: mucho afuera Totalmente. Y, y bueno, así con, con, con eso, con la mentalidad, me sentía tan segura para carretear, para volverte fiesta, sola, de noche. La verdad es que eh, este, fue un, un tiempo donde me sentí muy libre. Allá se ocupa mucho el skinny-diving, varias veces me metí sin ropa al fiordo,
0: o sea, la gente no te mira, es como, es como debería ser. Claro. Es como que se respeta también el metro cuadrado de cada persona, lo que la otra persona quiere ser. Entonces eso es vivir otro tipo de vida. Sí, por eso yo siempre
1: he dicho, es como debería ser. Como, es para mí es el país perfecto. Obviamente hay otras cosas que la gente puede ser fría, no te invitan a tu casa. No son fríos, ellos se toman su tiempo en que tú los conozcas. Entonces yo terminé carroqueando con mis compañeros de trabajo, pero después de un mes. O sea, jamás o sea, toman su tiempo quieren conocerte, saber quién eres primero y ya después empiezan a entablar una relación pero de los 20, 30 trabajadores que éramos en el lugar todos, sin ninguna excepción fueron donde mí hola, mi nombre es Tanto yo este es mi cargo, para lo que necesites cuenta conmigo, así los 30, nunca en Chile me había pasado eso jamás, jamás. entonces muy educados, son muy cordiales si te ven así en la calle te van a preguntar si necesitas ayuda pero
0: hasta ahí, hasta ahí, ¿cachai? Hasta ahí llegar. Bueno, pero de repente también está bueno aprender a ser un poco menos atarantado, tomarse el tiempo, observar, mirar, y después de eso ya incorporar a la gente a tu vida, si también es válida esa postura que ellos tienen. Exacto. Eso es algo que yo tengo que incorporar en mi vida.
1: ¡100%! Porque yo sé que lo puedo. <risa> ¡Nosotras, vamos! <risa> sí, no? Yo, ah, también, te sí, invito! Y después, ya. Yeah. <risa> Eh, bueno, y para terminar un poquito, eh, mi, mi consejo es viaja con respeto y humildad, Abierta a conocer, aprender. Ay, pero es que respetar se puso dos veces, qué vergüenza. Eh, <ríe> Pucha, ya, lo voy a empezar. No lo no, no. sí, no lean, no, le no, no lo lean. Mírenme a mí, a mí, a mí no alegan. Viaja con respeto y humildad, Abierta a conocer y aprender. No, es? eso, que, que viajen. Con ganas de conocer de la cultura, porque muchos, muchos, muchos chilenos working holiday, sobre todo los que se quedaron en Copenhagen, se movían solo entre chilenos, lo cual está bien, es entretenido, carretear, pasarlo bien, pero no se pierdan la tremenda, tremenda oportunidad de conocer esta cultura. Es solo un año, es un añito, de hecho es menos, porque son solo seis meses para trabajar, así sí. que aprovechen cada día de conocer y aprender, o sea, como sociedad como seres humanos, hay tanto que podemos aprender de lugares como Dinamarca eh, en cuanto a la diversidad en cuanto a la tolerancia a los otros, en cuanto al racismo para el danés es muy feo el racismo, un, dan, un danés promedio jamás va a ser racista con otra persona entonces, todas esas cosas yo creo que son las que me llevo conmigo de
0: Dinamarca Qué lindo, Eso. Cami de verdad que, oye, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Yo me encanta escucharte porque, siendo honesta, a mí Dinamarca jamás me llamó la atención hasta que empezamos a hacer esta charla y hoy día de verdad que estoy demasiado convencida de que, de que quiero hacerlo porque encuentro que, que sin duda es una super experiencia, hay muchas oportunidades para aprender y, bueno, si toma alguno de tus datos, vivir en algún pueblito a estar cerca de la naturaleza y ahorrar. Todo ese encuentro que es de verdad que es genial. Así que de verdad, Enrique está pidiendo aplausos para Camila, por favor. Así que aplausos virtuales para ti. Te juego, mira, tenemos todavía 350 conectados y hay 96 preguntas, de verdad, yo les pido paciencia, cualquier pregunta que sea eh, que tenga que ver con requisitos de la visa, bien concretos, vayan a www.workingholiday.cl o a arroba workingholidaycl porque ese contenido lo tiene Enrique en su blog y en su Instagram, así que ahora vamos a revisar las 99 preguntas que hay para la Cami. Wow. Así que vamos con paciencia, estamos todos súper motivados y ya. ya. No hay más que hacer hoy día. No, yo tampoco, así que aquí estoy instalada Ya, vamos con la primera de Bastián Guerrero, dice ¿La working se puede modificar en el tiempo para que sea indefinido? No Eso ya
1: es más como que tiene que ver con los datos, o sea, con la información de la working holiday eh, Yo sé de gente que, yo siempre digo, el que quiere puede Yo sé de gente que ha logrado quedarse, pero a través de una visa de estudio, de otras cosas Pero como working holiday,
0: no ¿Con cuánta plata te fuiste? Esto lo
1: preguntó un anónimo Anónimo, mira eh, Me fui con 2 millones de pesos Justos Lo que me pedían para presentar Pero yo estaba empezando con esto Del canal de YouTube y todo Y me salió el gran, el gran, el gran La gran oportunidad Me invitaron a Canadá a estudiar inglés por un mes Entonces yo esperé la visa en Canadá En Canadá me gasté los millones Entonces cuando volví yo dije, chuta, tengo que... Ya los había presentado, po. Ya había presentado la plata, entonces ya tenía milis en trámite, pero yo me fui a Canadá, si bien todo era pagado, porque fue una colaboración con una escuela de idiomas, obviamente uno gasta, pues Entonces me abrí la plata, no toda, pero gran parte, y al momento de tener que hacer los depósitos y todo eso, eh, en, en Dinamarca tuve que recurrir a, a un préstamo de mi familia. Pero, pero no era tanto, por suerte, así que... Rápidamente, trabajar en Dinamarca lo logré devolver. Perfecto. ¿Cuánto te gastaste en alojamiento? Pregunta Pamela, que no alcanzó a escuchar. Mira, yo te digo que, de, que en Oldborg, eh, sin muerte la risa, menos de 300 mil pesos una habitación. 250 mil pesos una habitación. En Copenhague, 500. En el centro. Dale el frío? El frío, bueno, es que yo soy urbana. Yo como que nací en el Polo Norte, en otra vida, no sé. Eh, el frío con la ropa adecuada se puede eh, aguantar. Pero con la ropa adecuada. ¿Esa ropa que te compraste allá o te llevaste de acá? Em... Yo me llevé, me llevé la ropa, sí. Me llevé la ropa... Pero mira, es aguantable, de verdad que es aguantable. Con un buen gorro, con guantes, con camiseta térmica, con patas térmicas. Obvio. <risa> con pantalón <Con> <risa> térmico todo térmico.
0: Eh, sí, aparte que si andas en bici, rápido entra en calor. Sí. Justo eso estaban preguntando: ¿cuánto te costó la bici? Y ¿Dónde la compraste? Ya, la bici la compré todas las cosas, el, tanto los departamentos, para arrendar, las piezas, perdón. Eh, y
1: todo lo que tú quieras comprar, el marketplace de Facebook. La lleva, es el lugar. Me costó 65 lucas. Estaba viejita, era la más barata que vendían y, y me funcionó. Y me funcionó súper bien. Tenía un canastito adelante, con flores. <ríe> yo, yo, yo vi muchas películas de Europa, parece, antes de llegar. Porque sí. todos esos clichés yo los quería tener.
0: Obvio, para vivir la experiencia realmente europea cliché. Uh -huh. ¿Cuánto te descuentan de, de impuestos de tu sueldo? ¿Y de qué depende ese descuento? Mira, uno tiene rango
1: según lo que tú ganas. Yo era el rango más pobre. <ríe> Obvio. Entonces... Obvio. Eh, me quitaban el 45, aún así siendo la más pobre. O
0: sea, imagínate lo que le quitan a los que ganan más.
1: Claro. Sí,
0: sí. muchísimo. ¿Y sí. cuántas horas trabajabas en, en este restaurante donde estuviste más tiempo? Eh, trabajaba desde todos los días diferentes. Según la, el trabajo que había, me
1: pedían que llegara a las 10, 11 o 12. Y siempre me iba a tipo 7,
0: 6 de la tarde, en el mejor de los casos. Mira, la gente también quiere saber por qué volviste a Chile. Está muy buena tu historia en Dinamarca. ¿Por qué te fuiste? Mira, yo me fui a Dinamarca antes del tiempo. Por eso digo que aprovechen cada día, porque yo dejé tantas
1: cosas para el final y no hubo final, porque me fui, <risa> porque eh, me salí un trabajo en Qatar. Yo soy profe de inglés y me salí un trabajo como profesora de inglés en el Medio Oriente. Así que me fui, estuve ahí todo este año hasta que llegó, bueno, pasó lo de coronavirus, la verdad es que, siendo honesta, me empecé a deprimir un poco estando sola en Qatar, eh, un país tan difícil, y, sí. y justo yo me había puesto por olvidar y ni por no estaba en Chile, entonces fue como que todo se dio y yo dije, ya ah, me voy a venir a Chile porque no lo estoy pasando bien. Era la primera vez en mi vida que no lo estaba pasando bien en el extranjero y
0: aquí estamos en esta vida si no es para ser felices, ¿cierto? Claro. Sí, pues ya más que sola en Qatar y en cuarentena, difícil. Mm. Sí, sí, sí. ¿Cuánto lograste ahorrar? Quieres saber, Jorge, cuánta plata generaste en total y, con, y qué pudiste hacer con esos ahorros. Mira, yo en cuanto a plata no soy un parámetro,
1: eh, ni menos un modelo a seguir. Así que te voy a contar que la gente ahorraba entre un millón y un millón... No, mira, puedes ahorrar un millón y si ya te matas, te matas. Yo conozco una gente que hacía volt, esto de la bici, pero así como... Fra, fra", volaban en la calle un millón y medio ahorraban, sí, yo ahorré, ahorré un, tiempo, un poco, sí, ahorré como, como un millón mensual y lo gasté viajando, obviamente, como todos lo hacen,
0: o sea, muchos trabajan, ahorran, viajan, repito Oye Cami, y bueno, tú aprendiste una palabra en danés, pero están preguntando si es que sabes de algún curso que haya gratuito en Dinamarca
1: Sí, existen unos lugares que son unas fundaciones, que en este caso pertenecía a una iglesia. Sí, nos hicieron rezar primero, les digo. Rezamos, cinco minutitos, y ya luego hacían clases, clases de danés. Eh, no me acuerdo el nombre de esta fundación, sé que está en todos lados. Tendría que buscarla y la voy a publicar en mi Instagram. Voy a publicarla, voy a poner, este es el dato que me habían pedido. Eh, te enseñan gratis, y no solo eso, hacen comidas gratis para todos los extranjeros, eh, se preocupan harto de los inmigrantes harto, Hay harto refugiados en Dinamarca Entonces sí. eh, eh, Es bien interesante por ese lado Imagínate que mi compañero de trabajo es que es una locura Era de Eritropia En el, de, el, el primer trabajo que tuve Eritropia que es como Corea del, del Sur pero Del Norte pero de, de África claro. Y él llevó una patera En estas balsas cruzó de África No te Sí, él quería llegar a Noruega y cuando iba camino a Noruega lo paran en el tren y le dicen papeles en Dinamarca y él así, obvio, obvio. es eh, legal. Ya venga con nosotros. Estuvo en un campo refugiado dos meses y después de dos meses van y le dicen señor, aquí está su documento, bienvenido a Dinamarca.
2: ¡Ah!
0: Dinamarca no, no, no. Súper lindo, súper lindo. Qué emoción Oye, eh, parece que al principio de la charla la gente no entendió si tú postulaste a la visa desde Chile, desde Dinamarca o desde dónde. Presencial, en Dinamarca,
1: eh, lo, que, lo que hizo que tuve que viajar con pasaje sí. ida y vuelta, ¿cachai? Uh -huh. Porque entré como turista a Europa. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. El punto es que, claro, lo más fácil siempre va a ser hacerlo desde Chile con la agencia. Te vas a ahorrar estrés, te vas a ahorrar cualquier tipo de problema y vas a llegar directo a trabajar y va a ser más rápido. Pero también se paga. Creo que son 500 euros, 500 mil pesos, no lo sé. No. Entonces, todos tienen sus pros y sus contras.
0: Yo escogí hacerlo presencial y, y no me arrepiento. Camí, ¿tú te fuiste con algún seguro de salud? Pregunta Nicole.
1: Sí, yo me fui, voy a ser súper honesta, yo eh, por primera vez conseguí un auspicio del seguro y me fui auspiciada por eh, Europe Assistance eh, Fue súper la experiencia eh, trabajando con ellos, porque nunca ocupé el seguro así que no te podría decir más detalle del seguro pero al menos con ellos fue súper buena eh, sé que la empresa es buena así que la recomiendo bastante
0: Yo les puedo decir que a mí no me auspicia Europe Assistance pero me fui con ese seguro a Brasil Tuve un accidente y me respondieron. Así bien, que, bien,
2: bien.
0: sí, yo también lo puedo recomendar 100%. Sí. Cami, para, hay muchas, se repiten mucho las preguntas, así que las voy a ir condensando. Es Para encontrar tu pieza, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuánto te costó? Recom ¿La, ¿Mejor? La pieza, ¿cómo? ¿Así? Ahí sí. Sí, ¿Mejor? ahí se ve la cámara de Enrique, no sé si nos vemos de a tres o de a dos, pero bueno. ¿Quieren saber cómo lo hiciste para encontrar tu pieza? Si es que tuviste que presentar algún documento o cómo es el trámite. Yo
1: la encontré por Marketplace. Eh, vi, vi tres habitaciones. Eh, me quedé con esta y fue la peor decisión porque tuve una computadora de piso horrorosa. Horrorosa, horrorosa y peor era colombiana. Cualquiera diría que no íbamos a alguien bien. Tan así que un día me toca la puerta y me dice, eh, ¿sería muy difícil para ti si te fueras a Santos? Y yo, por favor,
0: gracias. Sí, me... Por favor, salgo por la puerta. Sí,
1: imagínate, yo que nunca había tenido problema con nadie de convivencia. Eh, me me, me pidió que me fuera, nos llevábamos mal, no sé por qué, no había onda, no había química, todo le molestaba. No,
0: porque además sí. tú eres súper flexible así como en convivencia y como que al vivir en otros países estás acostumbrada. A respetar sí, los espacios. Están
1: en la cocina, pero bueno, siempre, siempre había una, algo para que ella le Pero el punto es que ella me hizo un contrato, yo pedí que me hiciera un contrato, eh, y eso fue todo. Ella me hizo un contrato, y en ese contrato ella me hizo el trámite más importante, que es que el lugar donde te vas a hospedar puedas registrar tu, tu ID, básicamente, tu ID Entonces, eso es clave, porque si no, no puedes trabajar si no registras primero tu, tu ID en una casa. Y ahí bueno. me hizo un contrato, le tuve
0: que pagar, bueno, adelantado obviamente, y así. Buen dato ese. Oye, para toda la gente también que está preguntando por requisitos, trámites, papeles, límite de edad, si están o no están abiertas las fronteras, todo eso lo pueden ver en www.workingholiday.cl Acá vamos a buscar las preguntas sobre la experiencia de la Cami Y sobre si se abren o no se abren las fronteras Nadie, ninguno de nosotros sabe eso No lo sabe nadie en Instagram ni en Facebook Eso hay que estar leyendo las noticias Porque de verdad que, que todos los días va cambiando Así que no se dejen llevar por rumores Si van a tomar alguna decisión de, de viaje Mira, Jennifer quiere saber si es que te devuelven los impuestos No. no lo viste pasar, parece.
1: A mí no me llegó nada. Pero, pero sí, eh, sé que hay una plata como de las vacaciones que al año siguiente te debe te corresponde. Pero yo no sé cómo se hace ese trámite. Qué bueno que no recordaste porque una vez quizás hay una platita para mí por ahí. Sí.
0: De, sí. de hecho, cuando yo me fui a Nueva Zelanda no sabía esto mismo que te acaban de preguntar y recibí platita incluso estando en, en Chile. Alejandra, ¿quieres saber si es que te gustaría vivir en Dinamarca, así como definitivamente?
1: Sí, totalmente. Mira, mi sueño... Bueno, tengo muchos sueños, ¿ok? Uno de esos. No, si yo, si yo, me encantaría vivir en Europa, que obvio o sea alguien... Bueno, a mí al menos mí me gustaría, me encantaría. Eh, y me encantan los países donde las cosas funcionan bien. Me gusta Alemania, me gusta Holanda, me gusta mucho eh, Dinamarca. Ya luego, muy para arriba a los otros países escandinavos, ya el clima es demasiado hostil. Entonces, sí. no. Pero no, sí, sí. Yo quería ir a hacer la Working holiday de Alemania ahora. Eh, si no hubiera pasado quizás lo del coronavirus, era un plan así como
0: más o menos loco que tenía. Sí. Ahora ya no puedo. Soy muy vieja. Pucha, pero, pero bueno, siempre hay sorpresas con Chilena por el mundo. ¿Qué sabe uno ah, lo que va a pasar? Sí. <ríe> Oye. ¿Cuál es el pago mínimo en Dinamarca, por hora o por mes, por semana? ¿Cómo no, funciona? No existe.
1: Yo tenía amigos que trabajaban por un insulto de plata eh, a inmigrantes. Los turcos, ellos suelen pagar poco porque eh, te dicen, no, te pago por abajo, entonces te pagan menos, ya, aléjense. Sean pacientes van a encontrar una persona correcta, probablemente quizás extranjero o danese, pero, pero, claro, lo mínimo en, Nilama, en Copenhague, lo mínimo por hora son 100, 100 120 coronas, 10, 12 mil pesos, esto es antes de los impuestos. Uh -huh. Y en Oldborg no era raro, te pagaban 70, 80, hasta 100, 120, pero en Oldborg sí se pagaba un poquito
0: menos, sí, se pagaba un poquito menos. A ver, espérame acá, trámites para comenzar a trabajar. ¿Tú mencionaste un, un código? ¿Cómo se llamaba? Ah, ya. Como tu ID, como tu cadena, ¿ah? tu por
1: sí, así ¿no? tiene que estar asociado a, eh, a un, no, una casa, a tu domicilio. Y ahí recién no, puedes empezar a hacer los otros trámites y todo.
0: Se te hizo muy difícil encontrar trabajo en Dinamarca. ¿Nos puedes recomendar alguna página para encontrar trabajo? Eh, yo escuché que era bueno hacer todo presencial
1: así lo hice y así fueron todos mis trabajos ¿por qué? porque nosotros trabajamos en servicios entonces es normal que la gente se acerque a dejar el currículum cuando están buscando una persona que atienda en el puesto de comida no van a poner un, un aviso en LinkedIn
0: o en ¿Cachai? Claro, entonces ver tu personalidad un poco también poco.
1: y mis amigas que trabajaban también una mía mía que tenía un inglés más bajo también. Eh, ella trabajó desde el día uno, empieza en, en el Ritz, creo, eh, y fue presencial. Fuimos las dos y ella quedó y yo no, por ejemplo.
0: Mira. ¿Cachai? Sí. Varias personas también quieren saber qué tan probable es trabajar en lo que uno estudió, sabiendo eh, inglés.
2: No,
1: no. Mira, de partida, esta, esta, este, esta visa son solo seis meses de trabajo. Entonces nadie va a contratar a alguien por tan poquito tiempo sabiendo que te vas a ir lo que requiere entrenarte eh, no, yo creo que mejor vayan con otra mentalidad con la mentalidad de disfrutar, de pasarlo bien de ahorrar, pero no con la, la, la idea de desarrollarse laboralmente, porque no es la working holiday, no es para eso hay gente que lo logra, obvio hay gente que le resulta, sí, pero de verdad que son los menos, entonces me haría mucha pena que la gente se llevara una desilusión llegando allá y que no sea lo que ellos esperaban, ¿cachai?
0: Claro, como que crean que es el ticket para poder quedarse allá para siempre y de verdad que no, 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 no. está asegurado eso con la working porque tiene otro otro sí. enfoque. Sí. Todo lo que es respecto a cuentas de banco, ¿dónde lo abriste? ¿Cómo te pagaban? ¿Te depositaban? ¿Era en efectivo? Sí, me depositaban, yo abrí la. fui a todos los bancos a preguntar en qué banco me abrían
1: cuenta y en todo me dijeron que no, hasta tener un contrato de trabajo. pero... Necesitaban la cuenta para poder hacer otro trámite para el trabajo, una cosa muy tonta, un círculo así. Pero mira, todos los bancos tienen como su regla. Y lo que yo les recomiendo es que en los grupos de WhatsApp de los chilenos y los argentinos, no somos como uno, ahí nos olvidamos que, que nos, tenemos rivalidades, no, no, esas
0: cosas. Ni no, nos no, no, porque sé no. Todos
1: oh, amigos, todos nos queremos, ya. Eh, entonces en estos grupos, que hay como 300 grupos de WhatsApp, onda. Working Holiday, Chile-Argentina, primera quincena de febrero. <risa> Working Holiday, así, porque son generaciones. Claro. La generación del tiene y todo. Entonces, estos grupos se, se dan a conocer a través del, del Facebook, eh, y ahí ellos dan datos, onda, oye, abrí mi cuenta en tal banco, no, en tal banco de tal lugar, porque hay diferentes sedes, obviamente, y no me pusieron un problema y no me pidieron ni un dato. Entonces, Claro, yo tuve, eso fue, yo tuve que esperar a tener pegada, a tener trabajo para poder sacar mi cuenta. Pero yo sé que en Marca no era, en, en Copenhagen mucha gente lo sacó directamente sin problema.
0: Cami, ¿cómo lo hiciste con el celular para que te pudieran llamar la gente que te quería contratar? Pregunta Catalina.
1: Eh, Tienes que comprarte un chip, cómete un chip. Un chip barato, cuando lo Ah, los chips son gratuitos. Tú entras al aeropuerto, y del aeropuerto hasta ahí, eh, rir, rir, no, no es Virgin, Es eh... Laika mobile. Like mobile Están ahí en el aeropuerto Las tarjetas Tú sacas una gratuita la Sí Solo le pones plata ¿Sí? Pero, pero al tenerla Ya te pueden llamar
0: porque Claro ¿Y te... uh -huh. funciona como un prepago O tienes que pagar un plan?
1: Funciona un prepago Y lo puedes, canje, lo puedes descargar En cualquier tienda En cualquier tienda Como Los lo supermercados Los lo 7-Eleven En todos los 7-Eleven Uno carga el teléfono
0: Yeah. Vamos a seguir revisando preguntas porque quedan un montón, Cami. Quiero <risa> recordarles que esta charla es organizada por Enrique de arroa ICL. Estamos hablando con Chilena, bien bajo por, bien bajo el, bien bajo mundo. Chilena por el mundo. Y yo soy passport. Estoy haciendo el mejor esfuerzo para responder. O sea, encontrar todo para que la Cami pueda responder. Oye, si pero el hecho de están... contarles,
1: les quiero comentar sí. algo. Que... Mmm, que lo iba, a, lo iba a contar antes a través de mi Instagram pero dije vamos a mejor lanzarlo aquí en la charla porque qué mejor lugar para, para decirlo eh, bueno yo soy profe de inglés me dedico a hacer cursos de inglés y el 10 dieci... déjame mirar el, el mapa, el mapa ¿eh? a ver el 16 de noviembre se lanza un curso que voy a hacer que es un curso de inglés para hacer la working holiday buena Tienes clases donde les voy a dar todo el vocabulario, conocimiento, a través de diálogos, conversar y todo, lo que necesitan saber desde el momento que vuelan, desde la parte de los trámites, y van a ver clases específicas para cada rubro. Servicios, eh, hotelería y gastronomía. Entonces, en esas tres áreas, la idea es que, al menos, en eso se manejen bien. Porque yo siempre digo, no es necesario tener un nivel alto de inglés para, eh, para tener una abortíngula una exitosa, pero de verdad hace la vida más fácil. Así que eh, dejo ahí el dato pa, para que más adelante estén atentos.
0: Eso. eso. Y atentos también a la cuenta porque también siempre estás compartiendo datos y... Bueno, cualquier persona que tenga alguna duda me imagino que te puede escribir y no hay problema ahí que se contacten después de esta charla. No, no,
2: obvio.
0: Mira, también quieren saber qué se viene para el próximo año para Chilena por el Mundo.
1: Yo creo que nadie puede <risa> responder eso hoy día, ¿cierto?
0: Sí. Nadie no, Yo
1: sé viene... lo que viene para mí en dos días, nada más Se viene, se vienen más viajes, totalmente estoy en, estoy en una pausa como todos pero, pero yo decidí que quiero que esto sea mi estilo de viaje Lamentablemente las Welfi Holly no van a, a poder ser, seguir siendo Tendré que buscar otras maneras Pero yo quiero conocer todo el mundo Esa es mi meta y es lo que me encanta en lo que me Porque llena
0: a la, la, la workyjolía de Nueva Zelanda, Canadá y, y Hungría, pues que son hasta los 35. ¿Qué? O ninguno de esos te llama la atención. No, todos me, todo me llaman la atención. No, estoy. Mira, mi, mi, sí. mi primera, mi primera cartita, o mi
1: primera opción es sacarla. No. Contestar más. Decir que sí. Suena... Ya sea. Eh, entonces, mi idea es, es sacar la ciudadanía italiana, porque tengo la posibilidad de hacerlo. Si yo hiciera esto, mi vida daría un giro en 360 grados y no tendría que ser ni ni ninguna cosa, pero, pero
0: tampoco es seguro. Entonces, ahí estamos. Claro, es como lo que hablábamos antes, hay que ir con calma, viendo semana a semana y de repente no, no dejarse llevar por rumores porque está todo tan incierto, que mejor, yo creo, mi opinión, que una hora, mejor tener ideas que planes fijos, porque ya nos dimos cuenta que, que mucha la decepción si uno se queda fijo en una sola idea, entonces mejor Aquí que te abierta las la 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 posibilidades. Pos eh.
1: quería ir a Australia, y ¿Sí a de, entonces, Aquí estoy. <risa> Mira, es una etapa, yo eh, estoy, o sea, bueno, hoy día mi, mi meta es ser lo más nómada digital posible Y estoy trabajando en eso, para que cuando las fronteras se reabran, poder este, ser libre <ríe> Y no sí, depender de claro. un trabajo fijo, pero claro, no es fácil, mucha gente quiere eso que yo estoy diciendo Y estoy trabajando para eso
0: Para ser lo más digital y lo más nómada posible a mí, ¿quieren saber también bueno, qué visa sacaste al llegar, la Working Holiday en Dinamarca? ¿Hablabas solamente inglés? Sí, solamente inglés. Y bueno, si tú todavía estás en contacto con alguien que esté en Dinamarca, que te estés contando cómo está la situación de vida ya después de toda la pandemia, o ya cortaste lazos. Es que, es que como
1: te digo, es como por generación. La generación del 2019, la generación del porque un año. Entonces, mucha gente me sigue. Que están en Dinamarca.
0: Entonces, pero así como un amigo puntual, no. No. No con Working Holiday. No, no, no. No es una opción Working Holiday con hijos. La última pregunta, Cami: si tú eh, tuvieras que recomendarle a la gente una Working Holiday, ¿cuál sería y por qué y por qué si sería Dinamarca? Preguntan.
1: Mm, qué difícil. Eh, es que todos los países tienen un atractivo. Tienes que conocerte a ti. Por ejemplo, yo sé que el frío, de verdad, le puede embarrar la existencia a alguien, ¿cachai? Onda, si ¿sí eres muy friolenta, ¿sí? ¿tú? Yo. Sí. Sé, nada como está sufriendo, ¿cachai? En una de esas quizás, Australia... Yo he escuchado que Australia es una excelente visa. Se ahorra más que Dinamarca, ¿cachai? Eh, yo hubiera podido hacerla, yo la hago. Pero no... No la hice porque yo quería irme ya. Acuérdense que pasó menos de tres días desde la charla Working Holly hasta que había vendido el auto y renuncié
0: al trabajo. Entonces, o sea, cuando yo te conocí, de hecho, conversamos y me dijiste sí, estoy postulando para Australia y de repente te veo en tu Instagram en Dinamarca. Y yo, ¿y esta loca? ¿Para dónde se fue? ¿En qué momento pasó todo esto? Yo, yo, yo siempre hago lo mismo, siempre hago lo mismo.
1: Planeo, planeo algo y al último momento algo me pasa y doy un vuelco. O sea, en todo, hasta en Catá, yo decidí quedarme y en ese momento ya muy Dinamismo con Dinamarca, me gusta harto cambiar y siempre estoy abierta a, a lo que en ese momento yo sienta. Y en ese momento sentí que yo amo Dinamarca por su paisaje, por su clima, por todo, me encanta el norte de Europa. Y, eh, y era fácil, era la que menos plata te pedía, no la que menos, la que menos creo que Australia, o sea, era Alemania. Pero era, te pedía más que nada en el tema del test de inglés. Yo soy profe, no tengo ningún problema en pasar el test, pero hay que pagarlo, no es tan barato, y tiene sus fechas, entonces yo dije, yo quiero
0: irme, irme, era como... Sí. Oh, me <risa> Ahogada No, es que el test es caro Y también requiere de preparación pues, Así que es una inversión No es para llegar y irse las visas Que tienen a, um, el requisito de los, de los test Pero bueno, Cami Eso fue tu charla Working Holiday de Dinamarca De verdad que muchísimas gracias a ti Bueno, y a todos los que se conectaron también Muchas gracias Todavía hay más de 300 personas Escuchándote Así que estamos muy contentos Seguro que Enrique también De que hayas querido pasar tu domingo con nosotros pasa pasa
1: bueno, eh, quiero contarles, o sea,
0: contarles, para terminar, decirles que de verdad
1: para mí es un logro estar hoy día contando mi experiencia. Porque no saben la cantidad de veces que yo vi a otras personas, a ti con incluida contando mm. su experiencia, contando todas estas cosas y de verdad el hecho de hoy día ser yo, yo, la que esté contándoles a ustedes, quiere decir que en verdad todos podemos hacerlo, así que ojalá muchos de ustedes que están aquí viéndola, viendo mi charla, el día de mañana puedan ser ustedes quienes cuenten todas estas increíbles, increíbles experiencias. Porque como siempre digo, lo bueno hay que compartirlo, y yo creo que tú y yo lo tenemos muy claro, por eso tenemos una cuenta en Instagram de viaje, eh, y no sirve de nada vivir cosas bacanes y experiencias así entretenidas, si no, no vas a hacer algo bueno con ellas. Y para mí lo bueno es contárselas y mostrárselas a otras personas y básicamente hacer a la gente entender que ya, ya no se necesita tener mucha plata para viajar. Yo creo que es un gran mito, que quizás en la época de nuestros padres era verdad, eh, pero hoy día no es así. Yo he conocido gente tan diversa, de tantos eh, lugares, carreras, no carreras, ¿cachai? Y hoy día todos podemos. ¿Hay que correr un poquito? Sí, hay que correr un poquito pero creo que dentro de todo es un monto que, que igual es accesible que entonces sí. eh, viene ese... o sea muchas ganas que el coronavirus no los pare porque esta cuestión tiene que terminar en algún momento y Sigan con sus sueños y si lo
0: que quieren es vivir un año fuera y tener una experiencia similar. Sí, viajar es muy la muy mejor bien. inversión que pueden hacer, de verdad. Así que ojalá muchos se hayan motivado. Los esperamos en otra, en otra charla también, Working Holiday. Muchísimas gracias. No se olviden de seguir sí. a Working Holiday CL, sí. a la Cambia en Chilena por el Mundo. Y yo soy Conifuello de Chilean.com. Sí. Nos vemos. Y sí. también tengo el. Bueno, está medio botadito el de YouTube, pero Instagram, como tú dijiste, Chilena por el Mundo. Eh, yo feliz de que, de que se unan a esta pequeña comunidad bacán, gracias Cami, un abrazo nos vemos bueno, pronto, gracias. ojalá besos okay. chao a todos